0: Boa noite, meus irmãos Boa noite, pessoal de casa né? Que está nos assistindo também Quando eu falo de casa, em qualquer lugar A gente tem visto aí as transmissões De diversas cidades do Brasil E do início da Europa ali é Portugal, um pedacinho da Espanha E outros que a gente não sabe, mas tá, estão nos, vindo, nos, nos ouvindo agora Bem, como eu disse, boa noite a todos. Nós estamos aqui no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, uma casa espírita fundada em 1960, dia 28 de outubro. Nós estamos aqui na Avenida L2 Sul, quadra 610. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos ter as reflexões que que estão nos trazendo que está nos trazendo o Luiz Augusto e o tema da palestra hoje é Encontro Marcado Bem, para que a gente possa se preparar para essa festa espiritual principalmente nós aqui que somos poucos, mas estamos aqui no Salão do Bloco A. Nós vamos ouvir o nosso irmão Wilson Abreu, que ele tem, além de uma mensagem, uma poesia para nos trazer. Então, Wilson, a palavra é sua.
1: Boa noite para todos. Boa noite para todos. Trazendo do livro Parnaso do Alentúmulo esse soneto do poeta Olavo Bilac, no Horto das Oliveiras. Tristemente, Jesus, fitando o céu em prece, vedecer descer da amplidão o um arcanjo da agonia, cuja mão luminosa Eterna lhe trazia o cálice, do amargor, duríssimo, Refece, Se puder, desafastai-o, dizia. Mas eis que todo o azul celígeno se estremece, E dos céus se desprende uma doirada messe de bênçãos aurorais, de paz. E de harmonia Paira em todo recanto A vibração sonora do amor E o mestre Já na sede que o devora De imolar-se por fim Nas aras deste amor Sente a mão paternal Que o guia na amargura E sublime na fé Mas vívida murmura que se cumpra no mundo o arbítrio do Senhor. Esse soneto nos aproxima de Jesus. E agora, um segundo soneto, preparando o ambiente, retrata a nossa amizade para um evangelizador da infância, da juventude, um um facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, que retornou à pátria espiritual há um ano e meio atrás. E um dos membros do nosso coral, do Grêmio Espírita, atual Barbosa Lima, inspirado na manhã em que tomava o seu café o seu jejum matinal, tomando a sua xícara de iogurte, ele recebe, pela intuição... Esses versos que a gente apresenta agora De nossa gratidão e saudade amorosa A Edivaldo Peçanha de Oliveira O nosso evangelizador, facilitador, Didi Hoje, eu bebi o iogurte na caneca Numa daquelas que você nos deu Na véspera do Natal Junto com o seu jeito amistoso gentil e sapeca, hoje nós seus amigos nos lembramos da sua voz rouca, de tantas risadas, tantas falas e histórias engraçadas, seu humor com o qual nos acostumamos. Hoje nós seus amigos não se esquecemos, não esquecemos do seu jeito companheiro e cantante, De quem carrega o Evangelho adiante. Hoje nós, seus amigos, sorriremos a quem na liberdade nos sorri. A você, o nosso amigão Didi. Deus te abençoe e nos abençoe também, Pai.
0: Meus irmãos, quem conheceu, quem conviveu com, como disse o Wilson, com Edivaldo Peçanha de Oliveira, o nosso Didi tem saudades dele, porque a passagem dele aqui na Terra, a passagem dele nesta casa espírita, quando ele desencarnou, era nosso secretário na diretoria, junto com a Solange, com nós todos que estávamos na época. E foi para nós um sentimento muito forte não de perder um amigo um irmão, mas de não termos companhia física ainda nesse período que estamos aqui na Terra. Então ao Digi que com certeza acompanha as atividades dessa casa, de onde ele está, nos queremos mandar um abraço e um feliz aniversário, que o aniversário dele é hoje, não é isso? Deus? Que o aniversário dele é hoje, não foi não, é hoje. Então nós vamos nos preparar fazendo a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nós estamos aqui, presentes no Atualpa ou de forma virtual na internet. Nós estamos aqui porque temos a certeza que precisamos de Ti, precisamos entender cada vez mais e melhor os seus ensinamentos trazidos há tantos anos cerca de dois mil anos precisamos estar aqui para receber as boas energias que esse ambiente preparado pelo plano espiritual pelos benfeitores por ti orientados traz até nós e nos inspiram buscam a perfeita e correta e necessária reflexão dos teus ensinos. Mestre amigo, pedimos também pelo nosso irmão Didi, aniversário do dia, aniversariante do dia, que ele também recebam receba as boas energias, as vibrações que no nosso coração Nasce e vão até ele nesse dia de muita saudade. Mestre amigo, muito obrigado por tudo. Obrigado por sermos ovelhas do seu rebanho, com a certeza que não nos perderemos nessa estrada que já iniciamos conhecendo a doutrina espírita e a doutrina cristã. Mestre amigo, abençoe o nosso irmão Luiz Augusto que tem a responsabilidade da palavra que ele possa chegar aos nossos corações com as reflexões que preparou para hoje em teu nome mestre, sobretudo em nome de nosso pai Deus damos iniciada a primeira parte dos nossos trabalhos que assim seja Luiz, é contigo agora
1: Boa noite,
2: meus irmãos, minhas irmãs, boa noite o pessoal que nos assiste por intermédio né, da internet. Então, hoje, nós estamos aqui para falar sobre esse livro aqui, Levanta-te, do Richard Simonetti, sobre a lição Encontro Marcado. Então, eu primeiro vou fazer uma contextualização para a gente saber por onde Jesus andou né, nas suas é, peregrinações lá pela Palestina. Então, na Galiléia, né, onde ele cresceu, Nazaré, Cafarnaum, o Mar da Galiléia, conhecida como Galiléia dos Gentios, pela proximidade com outras culturas. Então, quem não era judeu era chamado de gentio. A Samaria, né, onde tem os Montes Ebel, o Gerizim, o Vale do Sigem, era o caminho natural entre a Galiléia e a Judéia mas os judeus costumavam evitar a região, mesmo tendo que percorrer um caminho mais longo, atravessando o Decápolis. E a Judéia, onde ficava Jerusalém, Belém, Monte das Oliveiras e Jericó. Então, aqui a gente tem uma ideia pelo mapa. né? Então, aqui em cima a Galileia, a Samaria no meio e a Judéia embaixo. Então, os judeus, ao invés de atravessar, eles davam a volta, né? porque depois a gente vai saber por que eles não gostavam dos samaritanos e aqui né a Galiléia que foi onde o Jesus mais né andou onde ele mais é, esteve que é aquela parte lá né, de cima do da Palestina bom por que os samaritanos eles não gostavam ou melhor os judeus não gostavam dos samaritanos aqui ó os judeus não se davam com os samaritanos porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço e sincrético, ou seja, tinha né, uma religião, eles não tinham a religião judaica é, firme como os judeus tinham, porque tinha mistura de religiões. Então, o conflito entre os judeus e os samaritanos remonta aos tempos do Antigo Testamento. Também no tempo de Jesus, o ódio mútuo, mútuo de judeus e samaritanos é registrado em algumas passagens do Novo Testamento, que claramente, claramente apontam a rivalidade e a divisão entre os dois grupos. Então, a gente tem lá né, a parábola do bom samaritano, onde Jesus traz para gente, ele compara lá um, dois judeus e um samaritano. E quem ajuda né, o próximo, que está caído, é o samaritano. Então, é um, um dos exemplos. Continuando aqui, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas doze tribos, foi dividido em duas partes, cada qual com seu próprio rei. A parte norte fixou a sua capital de Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. Então, as doze tribos se separaram e formaram tá, esses dois, podemos dizer assim, dois reinos, o do norte e o do sul. Ainda podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se misturavam né, com outros povos. Então os judeus é que não tinham sangue puro. Eles eram he- 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 israelitas que se misturavam com outros povos. Então os judeus eles não se misturavam. Já os samaritanos né, se misturaram, apesar de serem judeus também, mas eles se misturavam. Então que após a queda da Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela região. Então, houve uma ocupação na Samaria e aconteceu o sincretismo. Então, por isso que os judeus não consideravam os samaritanos como judeus puros. Por que isso que a gente está vendo isso aí? Porque uma das passagens onde Jesus encontra uma samaritana no posto de Jacó, é fundamentalmente o que a gente vai ver aqui na nossa reflexão de hoje. né? E Jesus fala para essa essa samaritana que estava pegando água lá no Poço de Jacó o seguinte, quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem olha isso aqui, a, primeira, a princípio, não entende, porque Jesus falava muito né, por figuras. Mas a gente traduzir aqui é o seguinte, ele fala assim, olha, quem beber da água do poço, água normal, água natural, vai sentir sede, por quê? Vai passar, vai matar a sede, mas depois ele vai sentir sede de novo. Enquanto que a água né, que ele der, que na verdade são os seus ensinamentos, né, esses vão durar a vida eterna. Mas a nossa samaritana aqui né, não entendeu. E aí a gente pergunta, você tem sede de quê? O que é que nós temos sede? Paz. Ele diz lá. É o tempero da vida. Brota da fonte da água viva oferecida por Jesus. Então, se nós temos paz, nós temos condições de fazer qualquer coisa. Por quê? Temos tempo para pensar, temos tempo para amar. Temos tempo para nos modificarmos. Então, a paz ela se torna muito importante né, para a gente. E o Cristo fala isso. Então, os seus ensinamentos marcados pelos valores do bem e da virtude. Então, o Cristo é, nos deu essa água viva. Que, que que ela é? Os ensinamentos marcados pelos valores do bem e da virtude. Então, esses ensinamentos do Cristo... Se nós o levarmos né, a sério, levarmos como realmente tem que ser, eles vão nos dar o quê? A paz. Vão nos dar a tranquilidade né, de podermos viver num mundo atribulado, um mundo cheio de problemas, mas que nós estaremos né, com o nosso coração, com o nosso espírito em paz. Então, a sede da paz, ou seja, a falta de paz, pode originar o quê? A depressão, a angústia, tensões, temores e ansiedade. Então, se a gente não tem essa paz, muitas vezes as pessoas não sabem por que, que elas né, estão deprimidas, estão angustiadas, têm tensões, temores e Por quê? Porque não tem essa paz do Cristo. Se nós tivermos essa paz em nosso coração, né, a gente não vai ter depressão, porque a gente sabe o que, que nós estamos fazendo aqui nessa Terra. Né? Qual o objetivo de nós estarmos aqui? Nós sabemos que estamos aqui para quê? Para né, evoluir o nosso espírito. Nascemos ou somos criados simples e ignorantes. Temos um percurso né, que vamos trilhar até sermos espíritos eternos, ou mitos, até sermos espíritos puros, Só que nesse caminho existem vários estágios, vários momentos em que nós vamos nos deparar né, com depressão, angústia, temores, ansiedade. Enquanto que se nós tivermos né, a paz em nosso coração, ou seja, seguirmos o ensinamento do Cristo, termos né, boa vontade, nós vamos estar o quê? Vacinados contra esses sentimentos. Por isso que é importante nós termos esse conhecimento, sabermos que estamos aqui né, para evoluir o nosso espírito. Tudo aquilo que é colocado à nossa disposição, quando nós encarnamos, começando pelo nosso corpo físico, que não é nosso, é emprestado, né, faz parte de uma programação que vai, durante essa encarnação, permitir com que eu evolua o meu espírito. Se eu Beber da água de Jesus. Se eu sou saber aproveitar todos esses recursos que são colocados à minha disposição para evoluir o meu espírito. Então vai, corpo físico, né, um lar, é, recursos, ou não, tudo que é colocado à nossa disposição tem um objetivo que é que nós evoluamos o nosso espírito. Isso é importante nós termos sempre em mente. Bom, cuidado com os poços. Existem poços que são falsos, que que não são da água do Cristo. Por exemplo, o poder. Muitas vezes as pessoas pensam que o poder vai fazer com que nós encontremos a paz. A sociedade como um todo, quem não tem o conhecimento do Cristo, Acha que, com o poder, a gente vai conseguir paz. Outro, segurança. As pessoas acham que, se nós tivermos segurança, nós vamos ter paz. Quando a gente sabe que não acontece. né? Quantos casos aí das pessoas que têm até segurança particular, mas não têm paz? né? Outro, conforto. Será que o conforto vai nos dar paz? Quantas e quantas pessoas têm bens materiais e que têm o conforto, mas não encontram a paz. Tá? E o outro, que é a riqueza. A riqueza ela é uma prova necessária. Tá? Cristo nos explica que ela é necessária, mas ela tem que ser bem empregada. Ou seja, ela existe para, primeiro, permitir que a sociedade evolua né, com as pesquisas que são financiadas pela riqueza e tudo mais. Permitir que pessoas tenham o seu ganha-pão. Por quê? Uma pessoa que é um industrial, por exemplo, né, ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar com a sua riqueza o trabalho para várias outras pessoas. E essa riqueza tem que ser bem empregada. Então, esses poços de água, numa linguagem figurada, Pode levar, né? Ou as pessoas se enganam e acham que vão trazer a paz, quando na verdade não trazem. Mas aí eu pergunto, mas tem tanta gente, né, que é, conhece a doutrina ou a religião, né, diz que faz, mas não tem paz. Por quê? Aquela aqui, ó, a água viva está à nossa disposição. Ela está aqui na represa, tá? Parada. Mas se nós não soubermos usá-la, ou seja, colocar ela para descer aqui e gerar energia, né, é uma uma associação que a gente pode fazer né, com o nosso conhecimento. Então, aqui, para usá-la nós vamos precisar o quê? Mudar a nossa vida. Temos que nos propor às mudanças drásticas, ou seja, temos que deixar o homem velho para trás e fazer uma reforma íntima para poder aproveitar essa água que está aqui, porque, senão, ela vai ficar aqui parada né, e a gente não vai fazer uso. Entenderam? Aqui, aqui, essa figura aqui da represa é bem característica. A água está lá à disposição, para a gente, os ensinamentos do Cristo estão à nossa disposição, né, estão aí na doutrina, estão nas igrejas, mas, se nós não colocarmos né, essa água aqui, esses ensinamentos, em ação, transformando em caridade, transformando em mudança, Transformando em reforma íntima, e os ensinamentos vão ficar lá parados e a gente não vai fazer uso deles. Tá? Então, vamos mudar? Precisamos dar esse salto, né? Mas o Cristo é tão bom que ele, mesmo a gente dando um salto, está aqui, ó, o Evangelho para nos amparar. Né? Mas precisamos mudar. Se a gente não der o salto, né? salto de fé usando aqui o Evangelho, a gente não muda. A gente fica na mesma. Então, mãos à obra. O que que nós vamos fazer para começar essa mudança? Primeiro, perdoar as ofensas. Todos nós somos filhos de Deus, não importa o mal que fizeram. Ou seja, quando nós conseguimos entender e chegarmos a essa conclusão de que o próximo tá? É meu irmão, porque fui criado, né, pelo por Deus. Então todos nós somos filhos dele, nós vamos passar a entender o outro de uma outra forma. Aquelas pessoas que nos fazem mal, nós vamos encarar de outra forma. Não é para, né? Ah, não, agora eu vou mudar, então eu vou lá, a pessoa que me faz mal, eu vou lá, você quer fazer? Não, não é assim. Mas é começarmos a mudança então, até tem uma historinha, né, que você, quando não tem conhecimento nenhum, está no ônibus lá, a pessoa pisa no teu pé, você dá logo um empurrão, não é isso? Aí você vai tendo conhecimento da doutrina, conhece, Cristo. a pessoa pisa no teu pé, você só pensa assim, poxa, esse cara está merecendo é, uma paulada, que eu empurrei ele, mas você já não empurra, né? Pois é, e você já não empurra. E depois que você conhece mais ainda, você vai pensar, pô, mas ele deve estar com algum problema, você vai se pôr no lugar dele, vai ter empatia e vai perceber que muitas vezes a pessoa pisa no teu pé sem querer e você vai deixar para lá. Então nós precisamos né, perdoar as ofensas. Trabalhar isso aí não é fácil, é difícil, tá? mas nós precisamos começar. Superar as ambições. O dinheiro é um meio, não um fim. Ou seja, o dinheiro existe para que nós possamos atingir o que? A evolução do nosso espírito. E não vivemos para o dinheiro. Todo mundo conhece o tio Patinhas aqui, né? Que vive para o dinheiro. Não é assim. Então, nós temos que usar o dinheiro. Não é, como é que eu vou dizer para vocês, não é uma coisa que é, é negativa, né? Jesus Cristo, não diz para você não uso o dinheiro, não, 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 não fazem. A riqueza é ruim, não. A riqueza é necessária, mas desde que seja bem empregada, tá? Outro, eliminar os vícios: cigarros, álcool, drogas, fazem o céu artificial, sempre sucedido do inferno das enfermidades desajustes. Então, não se enganem, tá? Não se enganem. Essa sensação aqui é efêmera, é o céu artificial. A pessoa se sente bem ali naquele momento, mas depois vem o inferno das enfermidades e desajustes. Não precisamos né, tocar mais nesse assunto, mas que são maneiras artificiais de você encontrar paz, mas que você não encontra. Momentos, mas depois vem as consequências. Então, eliminar os vícios, temos que fazer. Outro, combater a agressividade. Momentos de cólera nos desajustam momentaneamente ou para a vida toda. Então, no momento de cólera, eu posso fazer uma coisa que vai repercutir a vida inteira. Por exemplo, numa briga de rua, né, que a gente vê aí, briga de rua não, briga de trânsito, que a gente vê. Muitas vezes né, a pessoa no momento de cólera vai e atropela alguém. Ou pega um pau e dá na cabeça do outro lá fere a pessoa, até pode levar a pessoa a óbito e você vai ficar a sua vida inteira, quiçá, né? outras encarnações, por causa de um momento de cólera. Então, pensem bem antes de explodir. O Chico diz para botar um gole d'água na boca antes de falar alguma coisa, né? pensar. Mas isso é um exercício. Nós precisamos trabalhar né? com calma, com tempo, exercitando né? essa diminuição aí da agressividade. Por quê? Porque isso aqui vem né, dos instintos. A gente, quando não tinha o homem sem a razão, quer dizer, o animal, o que, que ele faz? Ele reage com agressividade a uma ameaça. Né? O homem tem um raciocínio que já permite com que ele analise, verifique e tome uma atitude que não seja de devolver na mesma moeda, como o Wilson disse, a Lei de Talião tá? A gente tem que procurar amortecer. Vem aquela vibração. Primeiro, a gente sabe, as vibrações, né, a gente faz a conexão, tá né, se tiver na mesma faixa vibratória. Então, aqui, por exemplo, os dois estão na mesma faixa vibratória. Então, as energias negativas estão indo e vindo. Se nós estivermos aqui, né, numa faixa superior, essas energias não vão nos atingir. Simples assim, tá? É... Até no, no sábado, foi sábado, né? O que foi estudo, né? É, tinha lá uma historinha né, de um casal que estavam brigando, um filmezinho, os dois estavam brigando e tinha dois espíritos jogando videogame assim, ó, ah, eu vou fazer ela ganhar, vou fazer, obsediando os dois, né? Até que um momento, estava quase explodindo, até que o um momento que um deles parou e pediu perdão, mudou a sua vibração. E aí, nesse momento, a conexão dos dois caíram então eles reclamaram, "Ah, caiu a conexão, por quê? Porque mudou a vibração. Aí logo em seguida veio a filha e, dando uma bronca neles, porque eles estavam gritando e tudo mais, aí a conexão voltou, porque as vibrações se igualaram. Então a gente precisa sempre né, estar em vibrações boas. Por quê? Quando a gente está com boas vibrações, a gente se conecta com o plano superior, e é uma via de mão dupla. Enquanto que se a gente está com vibrações ruins, a gente vai conectar com quem? Com né, aqueles irmãos mais... Inferiores e aí vai nos prejudicar. Ajudar ao semelhante, a empatia com o próximo, fazer o próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, essa aqui é uma foto lá do Rio, né? Que o transiunte aqui tirou o chinelo para dar para a menina é, de rua. Então, se a gente pensar, toda vez que a gente tiver diante de uma situação, pensar. Se fosse eu no lugar daquele ali, como é que eu gostaria de ser tratado? Isso chama-se empatia. Se colocar no lugar do outro. Né? Isso a gente tem que exercitar. Por quê? Muitas vezes a gente não, tá no lugar, não se coloca no lugar do outro. Só pensar assim, pô, se fosse eu naquela situação, como é que eu gostaria de ser tratado ou como é que eu gostaria que acontecesse comigo? Tá? Então, procurar ajudar o semelhante. Isso aqui é o que É caridade. Caridade. É o amor em ação, quando a gente coloca o nosso amor em ação. Então, vamos ser cristãos. Tá? Desta forma, caminharemos para um mundo mais solidário, com paz no coração de todos. Então essa foto aqui ela é bem emblemática. Vocês observem que a gente na Terra ainda precisa tá? de exército, força armada para manter a paz. São os capacetes azuis, né, que é a tropa de paz da ONU, mas observem que eles estão né, confraternizando aqui com os meninos lá no Haiti. Então nós precisamos ser cristãos, né? mais solidários, com mais paz no coração. É muito importante isso. Isso tem que ser um exercício diário, porque a gente se esquece A gente cai no dia a dia e esquece de lembrar disso aqui. Quando a gente vê, já passou o dia e a gente perdeu as oportunidades. Porque existem as oportunidades o tempo todo. É claro que nós ainda não estamos no estado de desenvolvimento, né, que vamos nos... e até, inclusive, a espiritualidade nos orienta. Nós não devemos nos aproximar né, das coisas de baixa vibração se a gente ainda não não está fortalecido. Então, ah, eu quero ajudar, eu quero fazer a caridade... Uma opção é o quê? Vá na casa espírita né, e faça os trabalhos assistenciais da casa. Por quê? Porque aqui existe né, uma proteção, existe todo um, um cuidado, a espiritualidade trabalha a casa para quê? Para que a gente possa fazer o trabalho né, assistencial correndo, entre aspas, menos risco. Agora, se você já tem, já se fortaleceu, tem condições, por exemplo, de ir levar alimento para aqueles é, moradores de rua, ok, ok. Vá. Agora, não vai se você não tem condições, porque aí vai ser pior, tá? Comece na casa espírita, se fortalecendo, né, com a união do pessoal e tudo mais. Mas, não deixe. Ah, mas quer dizer que eu só vou fazer a caridade se for bem material? Não. Você está na tua escola lá, no teu colégio. Tu vê que tem um, um colega seu de sala que está meio triste, está meio cabisbaixo. Chega junto fala, ô oh, meu amigo, como é que está? Tudo bem? E tal. Às vezes ele só quer que você chegue lá e fale com ele quer ser notado, né? ou no trabalho, a mesma coisa. Então, você pode fazer a caridade sem ter bens materiais. Você pode fazer a caridade com um sorriso, né? simplesmente chegando perto da pessoa, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, a pessoa quer ser notada. Então, tudo dessas formas, você pode fazer a caridade. E onde a gente vai encontrar Deus? Né? Julgamos que vamos encontrá-lo nos templos religiosos, Tendemos, então, a materializar o culto nos prendendo na prática externa. Então, isso aqui é um grande né, problema nosso. Por quê? Vamos dar o exemplo da religião católica. A necessidade de todas aquelas igrejas, né, todo aquele poder, todo aquele recurso que tem a igreja católica para a gente chegar a Deus. Os hindus né, também. Aqui os judeus, os árabes. Nós, espíritas, precisamos materializar esse encontro com Deus? Como é que a gente vai encontrar Deus? Está aí, combatendo nossas imperfeições, promovendo a nossa reforma íntima. Então, quando a gente combate as nossas imperfeições e vamos mudando a nossa reforma íntima, nós vamos encontrar Deus, que está onde? Na nossa consciência. Na nossa consciência estão impressas as leis naturais, as dez leis naturais. Está lá. Né? Se a gente ouvir a nossa consciência, a gente vai caminhar nessa direção. Tá? Aí ele fala lá que pode ser em espírito e verdade. É em espírito. Deus está dentro de nós. Façamos diariamente momentos em silêncio, cultivando a reflexão. Então, parar um pouquinho né, no nosso dia para refletir. O que a gente vai refletir? O que que nós somos? Somos espíritos criados simples e ignorantes, criados por Deus e que estamos aqui para quê? O que estamos fazendo na Terra? Para buscar a evolução do nosso espírito. Isso aqui é uma escola onde nós vamos aprender a fazer a nossa reforma íntima, a nos melhorar. E o que Deus espera de nós? O que será que Deus espera de nós? Estamos aqui por quê? Para quê? O que Ele quer que a gente seja? Temos que pensar nisso. Aí, quando a gente faz isso aqui, a gente está encontrando com Deus, em espírito. Não precisa estar na, no centro espírita, na igreja católica ou na igreja protestante. Só que, para a gente chegar nesse nível aqui, nós precisamos do amparo e do suporte que a religião nos dá. A gente não pode ficar preso à parte né, do ritual tudo mais. A gente tem que ter em mente o seguinte, nós estamos aqui para quê? Para buscar isso. Encontrar a Deus. Eu posso fazer isso na minha casa? Posso. Mas, normalmente, a gente usa a religião por quê? Porque a religião nos dá o suporte para isso, tá? Em verdade, adoração só tem valor se formos fiéis a ela. Devemos nos esforçar para sermos bons em todas as ocasiões. Não é só na casa espírita. Né? Não é só aqui. Tem aquela historinha do, do palestrante espírita, né? do dirigente, aliás, que era um santo homem na casa espírita. Só que um dia chega lá a esposa dele com um colchão para deixar no centro e assim, olha falou para os irmãos, esse, esse aqui não vai ficar mal lá em casa, não, porque em casa ele é completamente diferente do que é no centro espírita. E não é. Nós temos que buscar ser bons em qualquer lugar. No trabalho, em casa, é difícil, é muito difícil. Não é fácil, não. Mas a gente tem que buscar. Tá? Não podemos ser virtuosos apenas na aparência. A gente tem que ser virtuoso por dentro. Se esforçar para isso, Lutar para ser cada vez melhor. E isso aí não é fácil. Isso aí é como se nós fôssemos treinar para uma maratona. Eu não começo, começo correndo a maratona, de uma hora para o outro, não agora eu vou correr a maratona. Não, eu começo a treinar, né? Eu vou treinando, treino 2km, 3km, 4km. E para isso aqui também, ó, sermos virtuosos, precisamos treinar. Precisamos nos esforçar fazer a, a reforma íntima, vamos cair, vamos tropeçar. Aí, nessa hora, vem a importância da casa espírita e dois frequentadores, que aí um apoia o outro para a gente seguir em frente, não deixar, né, não ficarmos pelo caminho. Por quê? Temos tudo à nossa disposição. Lembre sempre da represa. A água viva está à nossa disposição. Tem uma biblioteca ali cheia de livros né, que foi ditado pela espiritualidade, que a gente pode aproveitar dali, está ali lotado de livros, aqui tem a biblioteca, não, ali é a livraria, aqui tem a biblioteca também, que está cheia de livros, para a gente é, ler e aprender, ou seja, a água viva está ali, ó, parada. Agora a gente tem que botar ela para andar. Temos que fazer com que aqueles ensinamentos penetrem né, no nosso ser, para a gente começar a nossa reforma íntima. E o que aconteceu com a Samaritana, aquela da nossa história lá do do Poço de Jacó? né? Jesus viu naquela mulher um promessor potencial de espiritualidade, não obstante os seus vacilos. Ou seja, naquela época né, ela ainda estava vacilante, ela ainda não tinha né, o conhecimento da da doutrina de Jesus, né, ela ainda estava em evolução, mas o Cristo Com a sua grande capacidade, viu nela uma oportunidade e alguém que tinha uma espiritualidade muito forte. Tanto é que ele atravessou a Samaria para encontrá-la, que não era comum. Os judeus não passavam pela Samaria e o Cristo foi lá para encontrá-la. Ele esclareceu e a impressionou, de tal modo que a sua evolução foi quase vertical. Ou seja, ela evoluiu muito. 15 séculos depois, ela reencarnou como Teresa d'Ávila, a única doutora da Igreja Católica. Foi? É, Teresa d'Ávila. Então, observem que o Cristo já percebera o potencial. Mesma coisa, né? Paulo de Tarso foi um desse tipo também. Perseguiu os judeus, perseguiam né, os cristãos, não perseguiam os judeus, perseguiu os cristãos, era o doutor da lei e o Cristo viu nele um grande potencial, só que que aí o Cristo já estava desencarnado, mas que converteu o Paulo de Tarso e passou a ser, ele era o Saulo de Tarso, passou a ser Paulo de Tarso, né, que foi um dos grandes divulgadores da doutrina do Cristo né, para os gentios. Então, quando encontraremos Jesus? Ninguém sabe, né? em algum momento, daqui a 20 anos, amanhã, daqui a séculos, isso a gente não sabe, mas o que a gente sabe, aonde vai ser esse encontro? Não vai ser na igreja, não vai ser no centro espírita, vai ser na nossa consciência. Quando nós né, atingimos aquela paz, nós vamos se encontrar com Jesus Cristo. Então, lembre-se, Teresa d'Ávila encontrou lá no posto de Jacó. né, Paulo de Tarso encontrou ele na Estrada de Damasco. Mas, né, não foi um encontro presencial. O Cristo tocou a consciência deles e fez a transformação. E nós também vamos né, encontrar o Cristo em algum momento, Mas precisamos estar o quê? Preparados. Fazer com que a água viva da fé do Cristo né? continue a jorrar por intermédio da gente. Fazendo boas ações, né? procurando a reforma íntima, nos transformando, deixando o homem velho, quando eu falo homem velho, é o espírito velho, e vem né, com as suas mazelas, com as suas imperfeições, e começar a mudar isso aí. Transformar a nossa energia né, em uma energia boa. A água água, né, viva já está à nossa disposição. Basta que nós peguemos essa água e bebamos. Aí nós vamos encontrar a paz, aí nós vamos começar a mudar, ver a vida de uma outra forma de uma forma que vai permitir com que nós evoluamos. Isso é que é o importante. Tá? Quem encontra paz não tem depressão, não tem angústia, não tem medo. Porque sabe, primeiro, que nós somos espíritos imortais. Ou seja, daqui a 90, daqui a, sei lá, 30, 35 anos, se Deus quiser, eu vou desencarnar mas eu não vou acabar, eu vou continuar espírito, eu vou continuar né, o Luiz Augusto, ou seja lá quem eu fui em outras encarnações. Então essa certeza permite com que eu encare a vida de outra forma. Eu não vou desaparecer, as coisas não vão acabar, ou eu não vou para o céu a vida inteira, ou eu vou para o inferno a vida inteira, ou vou para o purgatório, a doutrina nos esclarece que não é assim. Nos esclarece, sim, que nós estamos numa caminhada evolutiva. E o mais importante que a gente não regride. A gente estaciona. Né? Estaciona pelo livre-arbítrio até o momento em que a lei da evolução vai nos empurrar. Né? Ó, agora você tem que evoluir, tem que ir para frente. Aí pode ser pelo sofrimento, pode ser pela dor. Então, já que a gente sabe disso, vamos procurar evoluir pelo amor trabalhando, nos modificando, permitindo com que sejamos úteis né, nesse contexto espiritual que tem encarnados e desencarnados, que tem relacionamento com a gente, que depende de nós, que nós fizemos acordos do passado né, e que dependem do nosso trabalho. Você não pode esquecer isso, nós não somos sozinhos. né, Nem, vamos dizer, que eu não tenha ninguém no plano material, mas no plano espiritual, eu tenho espíritos que dependem de algum trabalho, de alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, eu preciso buscar essa água viva, eu preciso buscar esses ensinamentos do Cristo para melhorar né, a minha situação como espírito. Eu tenho o livre-arbítrio, mas eu preciso saber usar o livre-arbítrio bem. Né? Eu posso escolher a porta estreita ou a porta larga. Né? O que, que a doutrina do ensinamento de Jesus nos diz? Oh, a porta larga, você vai né, deixar a desejar, você vai dificultar o teu caminho, a porta mais fácil. A porta estreita, não. Você vai melhorar a sua situação, você vai seguir em frente. A gente já sabe, aí você decide. né? Larga ou estreita. Você vai decidir. Mas você vai ter o um embasamento teórico para saber o que faz. Né? Quando alguém vier com uma ideia... né? que não seja de acordo, por exemplo, com o que você aprendeu na aula do ESDE. A pessoa vem para você com uma ideia. Você tem condições de analisar aquela ideia e verificar se aquilo é correto ou não de acordo com o que você aprendeu. E aí, você vai fazer ou não fazer, mas com seu livre-arbítrio e sabendo o que você está fazendo. Então, por isso que é importante o estudo né, da doutrina. Lógico que estamos na Casa Espírita, é um estudo da doutrina. Se estivesse na Igreja Católica, estudo lá da... Da, da, do catolicismo, do protestantismo, da Bíblia, mas é importante que você aprenda, que você estude, que você crie né, um cabedal teórico para poder fazer frente aos momentos em que você vai ser colocado em xeque e você vai ter que decidir. Tá? Então, tá? essa aqui, ó, a nossa consciência, se nós ouvirmos a nossa consciência, ela vai sempre nos dizer né, o que fazer de melhor, porque as leis naturais estão gravadas nela. Mas, normalmente, a gente deixa para lá, né, não faz aquilo que a consciência manda. Mas, se a gente tiver o um reforço né, dos ensinamentos, aí fica mais fácil. Certo? Então, a conclusão que a gente chega depois de vermos né, esse, essa passagem né, da, da... desde lá da Palestina, da samaritana no poço, né? o que que Jesus disse para ela, o que que isso quis dizer, que é a água viva, o que que é a água viva, o que que nós podemos fazer com essa água viva, ou precisamos fazer, né? qual é a conclusão? Superar as crenças superficiais e a rotina do culto exterior, ou seja, aquilo que nós observarmos que é superficial, e é o culto exterior, ou seja, é só para, usando um termo aqui, inglês ver, isso aí a gente tem que fugir. O que a gente tem que fazer? uso da água viva de Jesus, né, que ele ofereceu à samaritana. Então, água viva de Jesus, verdade, ser bom, caridoso, procurar evoluir, fazer a reforma íntima, Está aí o recado, a receita está aí, entregue para a gente. Precisamos colocar em prática. Não é fácil, requer esforço, né? nós temos que fazer um esforço, temos que trabalhar isso aí, mas que no final né, a gente vai encontrar o Cristo. Ele está aí, né, olhando por todos nós. Mas não é fácil, né? Vamos chegar um dia em que, né, o nosso já estamos em transição, mas que vamos efetivamente ser um mundo de regeneração. Mas para a gente estar lá nesse mundo de regeneração, a gente tem que estarmos, né, em condições de ou seja, estarmos com as vestes nupciais, estarmos preparados, porque se nós não o tivermos, nós vamos ter que continuar. Até o momento em que a gente tem condições de fazer isso. Precisamos fazer. Não podemos perder. O espírito, né? ele é imortal. Então, sempre é tempo para aprender, sempre é tempo para se modificar. Ah, eu estou com 95 anos, já estou velho demais para aprender alguma coisa? Já estou velho demais para mudar? Não. O que, que são 95 anos para um espírito imortal? Nada. É um piscar de olhos. Então, temos que aproveitar a todo momento para mudar né, reforma íntima, para trabalhar o nosso espírito, para nos tornarmos né, igual a samaritana que se transformou em Teresa d'Ávila. Ou seja, em 15 séculos ela teve uma evolução altíssima. Foi a única doutora da Igreja Católica, a única mulher doutora da Igreja Católica. Então, é fácil não, mas precisamos começar, precisamos trabalhar, precisamos caminhar, dar o primeiro passo ir em frente não esmorecer e na hora da tristeza do do esmorecimento conta com a casa espírita faz uma oração, pede ajuda, estamos aqui todos para ajudar uns aos outros quem está aqui não é santo. Quem está aqui é quem mais precisa. Mas a união de todos nós, em pensamento, em trabalho, né, em modificação, ajuda um ao outro. Então é isso né, que nós precisamos lembrar. Precisamos, deixa eu até voltar aqui para aquela figurinha, que eu acho que ela é muito interessante e nós temos que guardar ela. Né? A nossa água está lá, parada. Parada. Parada na biblioteca, parada na livraria, né? parada na trabalho assistencial. Nós precisamos botar ela para se movimentar. Precisamos fazer com essa água viva entre em nós e que nós passamos também a passá-la para frente. Então, nos momentos em que vocês estiverem desanimados, tristes, sem um rumo, pensem aqui, ó na represa. Abram a comporta da água viva e vamos em frente, gerando energia, gerando trabalho, gerando modificação. Porque o importante é isso, é colocar o amor, colocar a potencialidade em movimento, transformando em caridade. Que fora da caridade, não há salvação. Então, espero que vocês, que eu tenha conseguido passar para vocês, né, esses momentos de reflexão e que todos pensem. Sempre lembrem da água viva de Jesus Cristo. Graças a Deus que Jesus esteja conosco.
0: Meus irmãos, está aí. Está aí a a nossa reflexão da noite. Eu sempre gosto de lembrar o nosso irmão Luiz Augusto. falou Falou várias vezes em virtude. Certa vez lendo um livro de psicografia de Chico Xavier e de Emmanuel, o autor espiritual, ele resumiu de uma forma tão simples que eu gosto sempre que eu posso repetir, né? O que é a virtude? O hábito de fazer o bem. O que é O que que são os defeitos, Ah, os nossos probleminhas internos? O hábito de não fazer o bem. Então tudo é um hábito, tudo na nossa vida é um hábito. Se a gente tem o hábito de fazer o bem, como dizia Paulo de Tarso, né, o apóstolo, nós estamos cercados por testemunhas. Essas testemunhas, a qualidade dessas testemunhas depende do nosso proceder. Nós que vamos definir quem são as nossas companhias no dia a dia. Mas é isso. Então, já já caminhando para o encerramento... Nós temos aqui alguns avisos da casa. Um dos avisos são as cestas do coração. Então, nós estamos prestes a fazer a distribuição das cestas às famílias necessitadas. Então, qualquer um que queira ajudar nessas cestas, nós temos... Pode, pode ser feito o depósito correspondente a uma, duas, três cestas é, ou mais. Né? E também temos a, alguém que quiser vir trazer a cesta e participar da distribuição. Então, fica livre. Todos os dados estão aí no nosso banner para quem está em casa. E para nós que estamos aqui, está lá na, na internet, tem os nossos os dados de como agir nas cestas do coração. O segundo aviso é um, é um aviso que tem, nós temos que ser rápidos. No, no dia 8 de junho, próximo agora, está bem próximo, nós temos um encontro de trabalhadores e frequentadores do atual. É um encontro que vai ser aqui nesse salão, numa quinta-feira de manhã, de 8 a meio-dia aproximadamente. Alguns podem achar que quinta-feira de manhã eu tenho trabalho, eu tenho alguma atividade. É um feriado, dia de Corpus Christi. Então, quinta-feira, 8 de junho, é um feriado. Então, vem passar amanhã com a gente, mas para que isso possa acontecer, nós temos que fazer inscrição nesse encontro. Então, está lá no, também no site do Atualpa, www.atualpa.org.br Entra lá Encontro Trabalhadores Faz a inscrição Para poder já ter o crachá pronto Para ter participado das atividades Normalmente Então nós estamos convidando a todos Que ainda hoje Entra lá no site do OTOP E faz a inscrição No Encontro de Trabalhadores E E o terceiro aviso nos fala da campanha do agasalho. A campanha do agasalho, nós sabemos que está frio, vai esfriar ainda mais, e nós temos nossos irmãos de rua que não tem um agasalho, não tem um cobertor. Então, nós estamos coletando, pode deixar aqui, como quiser. A gente vai buscar, se for o caso, se tiver alguma dificuldade mas a campanha do Agasalho começou para que a gente amenize esse frio que nossos irmãos vão sentir. Bem, então é isso. Hoje, eu vou até inverter a ordem, nós temos o sorteio de um livro. E o livro está aqui, é um livro de uma informação importantíssima Animismo ou Espiritismo de Ernesto Bolzano. é um livro é, talvez que não seja o primeiro livro que a gente leia não é o primeiro livro que a gente lê, é, vai ler na, nos estudos da doutrina espírita mas é um livro para ter para nós não confundirmos as, as mensagens que chegam até nós como sendo animismo ou sendo espiritismo. Então, tem uma pessoa aqui que é a segunda vez que vem à casa, que é o Luiz aqui. Então, Luiz, em detrimento dos demais, eu queria que você recebesse o livro para você. E, e, lembrando, qualquer coisa que você tiver dúvida aqui, pode procurar algum, algum de nós da casa aqui, Recebo.
1: É do Espiritismo científico. Qualquer dúvida, procura um de nós.
0: Tá bom? Nada. Vai com Deus. Tá. Então assim, já que o Luiz já voltou para o lugar dele, já recebeu o livro. Você de casa não, 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 não participou do sorteio, né? Mas o Luiz que está aqui participou. Então nós vamos pedir ao nosso irmão Wilson. Para fazer a nossa prece final Antes dos trabalhos do passe
1: E nós agradecemos Pai Eterno A oportunidade que essa casa nos dá Que a tua divina providência Nos concedeu de estarmos aqui De estarmos em casa Com o nosso laptop Nosso dispositivo eletrônico Nosso telefone celular Ligados, vinculados à vibração harmoniosa Pai Que tu irradias para esse ambiente, preparando-nos para o trabalho do passe, opcional, que seguirá em seguida, e para as residências dos nossos irmãos. Que essa prece, Pai, seja estendida. A todos os irmãos assistidos pelo nosso atendimento fraterno, que deixam seus nomes e endereços numa irradiação de amor. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos. Abençoa o nosso irmão Luiz Augusto para permanência e continuidade desse hábito Tão prazeroso para nós, de um companheiro, de um colega esmiuçar os pontos doutrinários do Evangelho Cristão e trazer para nós, com a sua experiência de vida, muito obrigado. Abençoa, Pai, todos os trabalhadores, médios, administradores que conduzem a nossa casa. E agradecendo a Ti, Pai, acima de tudo, a bênção de estarmos aqui, de estarmos em contato com a Falange do Bem, desses servos de trabalho de Jesus que conduzem a casa e devolvo a palavra ao nosso irmão Paulo, presidente da nosso Grêmio, para encerrar essa etapa da reunião.
0: Para agradecer a, a Jesus, nosso irmão, os mentores da casa que estiveram conosco e principalmente a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja.